0: Olá, boa noite, Fico esperar a turma aí, mais uma em evidência com o doutor José Neto. Uh, Eric Neves, meu amigo, cadê você? Espero para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Neto, churrasco no final de semana do Alimente em São Paulo, inclusive, boa lembrança, Léo. Nos dias, eu sou péssimo de data, se eu não estou enganado, 23 e 24 de novembro. Se não for isso, por favor, me corrijam. Eu vou estar junto com uma galera no Alimente. Evento sensacional em São Paulo. Tanto com grandes figuras nacionais, quanto com figuras importantes internacionais. Acho que o Eric vai entrar. Eu vou estar lá, doutor Eric Neves... Vai estar tá lá, muita gente, doutora Genaína Endócrino, que também vai estar tá lá. Estou falando aqui, Érica, a respeito do alimento. É, eu estava e... te ouvindo, cara. É,
1: eu sou da velha guardas, né? as coisas novas não funcionam comigo, cara. eu te é, Eu tô, só estou ouvindo agora LP, cara. Tipo, 78 rotações, aquele que se você deixar cair do pé, acabou, cara. Você perde um dedo.
0: É... O Eric, primeiramente, obrigado aí por ter aceito o convite. É um prazer isso, falar a honra contigo. É, minha, cara. é, Eric é um cara que eu respeito demais, é um além de ser um Jedi, tá lá no curso com a gente, fazendo parte do grupo, ajudando que isso, muito. Isso sou um
1: Jedi Avinxs,
0: cara. <risos> Modéstia sua. E na verdade é um cara que eu respeito demais, tem um conhecimento absurdo, um cara, extremamente humilde e que eu acho que faz dele esse grande profissional. E está aí presente para essa galera aí de Brasília. Bom, é, eu vou me apresentar porque tem uma galera que pode estar aqui e não me conhece, talvez tenha vindo por causa do Eric ou viu por aí na, na net. Sou José Neto, eu sou clínico geral nefrologista, sou radicado aqui em Belo Horizonte, tenho uma participação intensa dentro da Sociedade Mineira e Brasileira de Nefrologia, coordeno o serviço do Hospital Felício Roxo e trabalho muito com a parte de prevenção dentro da Nefroclínicas, que é uma clínica focada no paciente renal. Bom, eu adoro, sou apaixonado pelo tema, pelo meio de baseada em evidências para entregar valor para os pacientes e a ideia do projeto do Em evidência com o Dr. José é trazer pessoas que eu conheço e que eu sei que usam do, dos pilares da SBE, para entregar valor e trazer teoria para a prática clínica. E eu tenho certeza que o Eric é um grande exemplo disso. Um cara que eu respeito, recomendo com frequência para os meus seguidores aí em Brasília. Mas eu queria que você se apresentasse, Eric, e passasse para a galera aí o seu background, sua formação, de onde você veio. Conta um pouquinho para gente.
1: Então, eu estou aqui, eu, eu aqui em Brasília há 30 anos, quando eu fiz minha faculdade aqui na URB. Fiquei. Me tornei clínico generalista. Uh, trabalhei muito em... Eu trabalho com home care hoje em dia. Né? E eu vejo a outra ponta do que acontece com, com quando a gente não faz prevenção. Então, a, a gente está vivendo hoje uma epidemia de, de doenças da modernidade, né? doenças não é, comunicativas, e eu eu cuido da ponta do estrago que tem acontecido nos últimos anos. Né? Uh, também faço consultório, onde a gente tenta dar um tiro no pé, cortar meus pacientes daqui a 40, 50 anos. Eu espero estar aposentado, não sei hoje em dia, ninguém sabe mais. Mas a ideia é essa, é trazer qualidade de vida para as pessoas. E usando, logicamente, o melhor do que a ciência, do que a ciência pode nos, nos fornecer através da medicina baseada em evidência. O que não é fácil, porque eu, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Eu tô aqui no oitavo dia, de 8 de sinusite. E a tal história, sinusite diz, não dê antibiótico, não dê corticoide. E eu, não, tô tomando. Eu estou melhorando. Mas a minha voz está meio de pato aqui. Então, essa não é a minha voz. Semana passada eu tava com voz de atendente de telessexo. Talvez fosse melhor na semana passada. Péssimo mais quórum. Mas hoje eu tô com voz de pato. Mas é difícil, cara, porque são os valores, e entra com os meus valores. O sofrimento, para mim, da da produção incessante de muco, não foi tão grande quanto os riscos que eu vi. Então, assim, eu vou tomar um antibiótico, vou ferrar com minha flora intestinal, não sei que consequências vão ter isso, só sei que eu não. Eu sou uma pessoa saudável que, muito provavelmente, não vou morrer disso. Então, eu não estava tendo febre, eu estava me sentindo bem, não estava camado, uma tossezinha, vida que segue. Não estava me incomodando a ponto de me levar a, a, a não só a quebrar a diretriz, diretrizes feitas para serem mudadas, mas a provocar talvez um dano com o tratamento. Então, eu achei que eu estou levando, estou vivo aqui, sobrevivi a live. Então, eu, tô, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não só. Para mim, mas para as outras pessoas perguntar os valores delas se elas encaixam com o que a gente tem à disposição para ela ser melhor tratada.
0: né? Você não pode impor. Você você tocou num ponto que eu acho que é importante, que é, primeiro, as diretrizes talvez estejam ali para serem quebradas. Elas são realmente muito mais um norte do que necessariamente o tesouro a ser encontrado. E quando a gente pega, por exemplo, uma recomendação do tipo, que é inclusive uma das recomendações gold standard do Choosing Wisely, não dar antibiótico para uma sinusite aguda com menos de 10 a 14 dias de evolução, Eu não lembro exatamente o que está na recomendação do Choosing Wisely. Como é que você passa isso para o seu paciente? Porque às vezes você passa, você fala aquilo, ele vai cair no dia seguinte, ou 48 horas no plantão seguinte, o sujeito vai se apecar um antibiótico nele, e quiçá ele vai melhorar e vai ficar achando que você que, é. que segurou a onda.
1: É, não, esse negócio de melhorar é complicado, porque o retorno à média que você sempre comenta e que é uma coisa matemática, as pessoas tendem a melhorar. Então tem aquela, inclusive, aquela piadinha que a gente faz, eu fiz uma dieta ótima. Em uma semana eu perdi sete dias. Então, assim, usando ou não usando antibiótico, tem um remédio que eu acho muito interessante, porque a bula dele entrega. E é é isso que é é interessante. O Caloba, você conhece? Não, não. É um remédio que é derivado de uma planta da África, que dizem que melhora o movimento do do tapete de cílios, melhora em curta duração do do resfriado. Aí você vai lá lendo a bula. Com o caloba, você. Sem o caloba, o seu resfriado dura dura cinco dias. Sem o caloba, não, sem o caloba, dura cinco dias. Com o caloba, dura quatro dias e meio.
0: R$ reais. É, na verdade, eu acho que a gente tem um exemplo grande, parecido com isso, e que talvez as pessoas se reconheçam de alguns poucos anos atrás, que surgiu como gripe aviária, depois virou H1N1, é a história do, do Tamiflu, né? Do tá aqui que na aconteceu. Linha do que eu preparei, é.
1: As 500
0: pô. coisas pra gente ver. É, e, e na verdade eu já vou até aproveitar, já que você está comentando aí, o Eric, a gente conversando a respeito, pô, o que, é que nós vamos falar e tal... E ele deu um tema que é um tema, eu acho que pulpitante, que é o... eles chamam isso de medical reversal, que seria é bem, basicamente é, situações onde provavelmente o mecanismo, que eu canso dizer que muitas vezes é um canto da sereia, passou na frente da evidência e a gente passou a tomar determinadas condutas simplesmente porque fazia sentido lógico. E dentro dessa linha tem coisas que não funcionam e tem coisas que inclusive fazem mal, né, Eric então, já que a gente começou a falar do Tamiflu, aí, o que, que você acha dessa história? O que, que você tem de, de background para dar para gente?
1: É O que é complicado hoje, porque a gente tem tudo para ser baseado em evidência. A gente tem milhares de, de papers sendo publicados diariamente, papers, é, é, estudos robustos e tal, mas ninguém usa. Você tem vários fatores que, que, que impedem isso. Né? Você tem... É, Primeiro que às vezes você vai fazer um trial, o cara não pergunta a pergunta certa, né? É, ele vai, é, o cara já acredita tanto na hipótese dele, porque se você, você se apaixona pela sua hipótese, acabou. A sua vida, na verdade, tinha que ser, eu tenho que provar que eu estou errado. Isso é muito difícil, isso não é humano fazer. Isso é científico, isso não é humano fazer. Assim, tem nome, né? Tem...
0: Valorizar a hipótese nula.
1: Isso. É, só que eu ganho, para. eu até brinquei, eu acho que com o Vinay Prassado. Eu até falei, cara, por favor, pelo amor de Deus, vamos patrocinar a criação de dois dois jornais, ou um jornal, ou um caderno num jornal, o Jornal das Hipóteses dos Resultados Negativos e o Jornal dos. E o Jornal jornal dos Resultados Negativos e o o Jornal dos Estudos de Reprodução. Porque isso não dá, bibope. O New England sai um negócio, pá, fantástico. E todo mundo fala, pô, saiu no New England, é, é Bíblia. Tá, o Papa sacramentou. Mas assim, ninguém... E, e não se repete o estudo. Porque um P menor que 0,5, tem 5% de chance. Né? Você tem os vieses deles, você tem os desenhos deles, você tem que fazer mais estudos. Se não fizesse isso... e Por isso que a meta-análise é um nível de evidência maior. Porque você junta outros estudos, que têm suas diferenças entre si e tal. Que às vezes não são fraquezas da metanálise, são, for- é, são partes fortes da metanálise que fazem a, a metanálise ser mais forte. A diferença. Né? Ah, então, ah, você tem vários. É, a gente tem um mundo cheio de estudos e a gente não usa. Você tem inércia, você tem a inércia do que eu sei, putz, eu estava lembrando, eu estava estudando hoje. Eu entrei em 90 para fazer é, em, em, em medicina. É, gente. Eu auxiliei cirurgia de, de úlcera gástrica. De, de... Eu estudei é, vagotomia é, é, superseletiva, que é um negócio que foi para o né? Mas, assim, que as coisas estavam surgindo, a helicobacter estava pintando, mas o povo ainda estava fazendo vagotomia superseletiva. Assim, a helicobacter, acho que foi é, descoberta, deixa eu ver que ano que eu anotei aqui, 1979, 80, né? O cara ganhou o o prêmio Nobel em 2014, 2005, né? E as coisas só mudaram, as as diretrizes só mudaram em 94. Quer dizer, 15 anos fazendo cirurgia. 15 anos achando que a úlcera gástrica era o resultado de uma hiperacidez. Quando, na verdade, era causando para uma bactéria tratada com antibiótico.
0: né? É mais uma vez a lógica fazendo sentido, né?
1: É. né? O cara teve que... Você sabe como é que eu... O cara, provou, né? O, deixa eu lembrar o nome dele aqui. É uma, uma beleza. É o. Os caras, o Barry Mar- Marshall e o Robin Warren foram os que ganharam o, o prêmio Nobel. O Marshall, ele, tá, ele não conseguia falar para as pessoas: cara, é helicobacter. Não. Nenhuma bactéria consegue sobreviver na acidez do estômago. Mas é helicobacter, causa para cheio. conseguir isolar. Não. Então, peraí. Pegou um, um beaker de cultura de helicobacter. Tomou. Deve até, até babado, que nem eu. Claro. Dez dias depois, ele baixou no hospital, vomitando, todo bichado, fizeram a endoscopia. É, 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 gastrite. Foi uma gastrite enantemática horrorosa. Né? Então, pronto. Acho que foi por causa disso que deram o... o, o o, basicamente o Nobel para ele, o prêmio de consolação, né? De é,
0: é. Eu, eu acho que você falou é. duas coisas aí nesse caminho, nesses últimos minutos, que eu considero muito importantes, que eu acho que vale a pena a gente frisar. Primeiro, a partir do momento que a gente apaixona-se pela sua hipótese, seja ela certa ou errada, a tendência é você não chegar numa possível verdade. Porque a hora que eu acredito que uma determinada dieta é melhor do que a outra ou eu acredito que fazer um determinado exercício é melhor do que o outro, ou tomar um determinado remédio é melhor do que fazer cirurgia, eu tendo a encontrar é, evidências que ratificam aquela minha hipótese e tendo a refutá-las aquelas que vão contra. E quando a coisa faz um sentido lógico, por exemplo, a bactéria não é capaz de viver num ambiente ácido, poxa, é mais difícil ainda. Então você tem que ter essa característica de valorizar a hipótese nula, de sempre falando para a turma, para quem não está acostumado com esse tema, você sempre vai pensar o seguinte, eu vou testar se por acaso um remédio funciona. Na realidade, você parte do pressuposto que ele não funciona. E aí, se por acaso você encontrar algum tipo de evidência favorável, aí sim você fica com a hipótese alternativa e tenta replicar e validar isso em outros estudos. A outra coisa que você comentou, né? A tendência natural do ser humano de gostar do positivo. Então, quando você tem um estudo negativo publicado na New England, tende a ser um monstro de estudo, por isso que ele foi publicado. Agora estudos pequenos positivos também são publicados na New England e saem com a falácia de que eles são bons, é, a despeito às vezes de qualidade técnica ser às vezes risível, né? É, o que a
1: gente tem que diferenciar, que eu acho que é importante, é, é de é, mudança de, de, de paradigma, mudança de tratamento, terapia, evolução. Como foi o caso da, 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 do tratamento da úlcera gástrica, que era cirurgia e passou para antibiótico, para reversal, para o revés, que era o, o mesmo tratamento que se achava que fazia bem e depois, com um estudo melhor, se descobriu que faz ou não faz diferença nenhuma do placebo ou faz pior. Então, assim, o inferno é pavimentado com as melhores intenções, o caminho para o inferno é pavimentado com, cheio, com inter, boas intenções, né? Então, você vê assim, você vê um relato promissor, né, você tem uma promessa lá que o negócio funciona e tal, é, com o mecanístico, é, com, com o exemplo do mecanismo, e você fala assim, eu até comentei com você, eu, eu acho que eu postei no, no, para você uh, grupo, num dos grupos, né, que é um, 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 uma citação do Menken, que é um escritor americano, para todo problema complexo, há uma solução que é clara, simples, completamente errada.
0: Bati essa foto. Estou com ela guardada para usar em algum momento, porque é sensacional.
1: Isso. Porque isso aí eu já eu usei na primeira palestra que eu fiz no Alimente aqui de Brasília há três anos atrás. Né? E aí, pô, você tem essa, essa, essa pílula dourada e você passa a inovação vai ser adotada por todo mundo. Porque faz sentido, é legal. Né? E assim, por quê? Porque as pessoas acreditam que vai beneficiar os pacientes. Porque a galera que tá fazendo, ó, aquele cara já tá fazendo pô, cirurgia robótica para prostatectomia. Pô, o cara tá operando com robô, velho. Pô, aí eu, eu vou ficar para trás aqui com o meu bisturizinho? Não, tem que operar também. E para ganhar dinheiro. Porque às vezes a margem, não só para quem tá vendendo o, o robô, mas quem tá operando com o robô, que consegue fazer uma cirurgia mais curta, ou pode cobrar mais caro, porque o... O... o, o, o o valor da cirurgia robótica é mais caro. Então, assim, o cara adota. Você tem, ele tem tudo para
0: adotar. Entendeu? É, é, Mas... eu vou te falar que, infelizmente, isso acaba acontecendo, né, Eric? Assim, o viés econômico falando mais alto do que o viés científico.
1: né Ah, onde é que eu botei? É difícil fazer um homem entender alguma coisa quando seu salário depende de que ele não entenda.
0: Exatamente. Arthur é... Sinclair.
1: Isso aí é saía de 1870... 1800... Ele morreu em 1968. Quer dizer, é difícil, cara. E as pessoas... Você sabia que somente 27% dos, dos aparelhos aprovados pelo FDA, aparelhos de cardiologia aprovados do FDA, foram submetidos a um, a um, a um, um, um estudo, ensaio clínico randomizado? Não sabia, que era tão, é, não
0: sabia que era tão baixo.
1: Só 27%. Os outros, 8, 73%, Se tu... Conseguiram de algum jeito, fizeram alguns estudos, animais, testarem humanos, não causa dano, mas não compararam para ver se é melhor do que o padrão atual.
0: Eric, Entendeu? pensando em, em medical reverse, um negócio que eu sempre me chama muita atenção é, vamos, vamos, a gente pode ter vários exemplos aqui, mas normalmente intervenções arteriais, hemodinâmicas, principalmente em situações não agudas, elas tendem a ter desfechos negativos. Eu dou um exemplo que é muito do me, da minha área, que é a hipertensão renovascular. O sujeito que tem uma pressão elevada e que faz todo sentido eu abrir a artéria renal dele colocando um balão, fazendo um balão ou colocando um estente, porque aquilo vai restaurar o fluxo sanguíneo e, em teoria, eu vou ter uma melhora da, da perfusão renal e necessariamente posso caminhar até para uma reversão da pressão. Só que a hora que você coloca isso sobre. O um, um prismas do, do o escrutínio de um ensaio clínico randomizado, o estudo é negativo. E aí eu vou te perguntar o que, que você acha disso. Tem um, um traio que eu sei que você gosta muito, coral. que é o, não, não, o não. Coral do. O, o Coral, eu dei o exemplo. É do, do O Coral é, um é o, do, o, coral é o do, do, da hipertensão renovascular. É. Eu queria falar do Órbita que é um trabalho que, de uma certa maneira, eu estou também abrindo uma artéria, mas aí não na um rim dentro do coração. E quando a artéria está entupida, faz todo sentido abrir essa artéria, porque eu vou restaurar o fluxo sanguíneo ali e o paciente vai viver mais, vai viver melhor, vai ter menos é. infarto. E aí? É isso mesmo?
1: É, deixa eu só falar um pouquinho da renovascular. O coral deu 35,1 contra 35,8. Esse foi o resultado, assim, um absoluto de 0,7. Quer dizer, uma
0: coisa e, e, absurda. Eu acho que tem, ainda tem um, um detalhe aí na, nessa questão da hipertensão renovascular que você fala assim: ah, não, tá bom, mas pelo menos eu não vou usar remédio. Não houve diferença significativa na redução do uso das medicações e, mais, alguns pacientes da intervenção hemodinâmica, desfechos graves, inclusive morte. Então, não é uma coisa tão é, banal isenta dessa, de risco, é. né, tão banal quanto pode se pensar.
1: E aí você puxou para o. Pro... Uh, pro orbita órbita O órbita é muito maluco, cara Porque o órbita Ele mexe num, num, num ponto muito sensível Que é a ética é o, Do first do no harm né? Porque o órbita fez uma coisa Que seria o um ensaio clínico randomizado Padrão, duplo cego
0: Entendeu? Ele, Como óbita, é que eles fizeram, Eric? Explica para uh-huh. turma aí
1: É uma coisa muito legal Por, E eu vou dar um exemplo pior depois Se vocês acharem esse gritante, tem piores, piores que eu digo assim, talvez mais, que peguem mais no nervo, mas esse o cara fez um, um estudo onde uh, o órbita, ele faz o stent, né? coloca, faz a dilatação e coloca um stent no vaso, em pacientes com angina estável, angina crônica estável, aquela que a pessoa tá, não está piorando com o tempo, ela sabe, ela sobe dois degraus e ela sente o aperto do peito, Perdão, era só dois andares tem aquele aperto no peito dois andares aquele aperto no peito então é aquilo sempre só que assim faz o exame vê que está entupido vamos fazer um stent aqui na artéria beleza esse foi um grupo o outro grupo é vamos fazer o stent diz o paciente vai fazer a stent chega lá na sala faz toda na sala de cirurgia faz toda a, a, a o teatro o circo o teatro corta a artéria insere insere o cano faz a cintilografia, Faz a fluoroscopia, né? Faz a fluoroscopia lá, só que não coloca o estente. Tira e vai embora fecha. E esse cara, o cirurgião que fez isso, não sabe, não, a é, sua anota no prontuário que é escondido, isso é cegado, e o clínico que vai ver o resultado vai acompanhar desse paciente. Quer que deu? Os dois caras tinham a mesma resu- a, 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 os mesmos a mesma melhora de sintomas depois de um tempo. Quer dizer, pá, e tinha melhora de sintoma. Não é a pessoa que não operou teve melhora de sintoma. Não, a pessoa precisava ter sido operada. E você discutiu isso no 717 sobre o efeito do placebo. Que eu até quis entrar com você, mas eu estava dentro de uma ambulância e, eu, e a coleção não estava boa, estava barulhenta, eu não tinha como entrar. Mas... Aliás, obrigado pelo convite. Adoraria, mas estava tava complicado. O... O que estava acontecendo é que o placebo é importante, mas e, e, só que não é livre de risco. Então, você tem que ver qual é, Eu não sei qual é a melhor saída. A melhor saída, realmente, é não operar, porque tem os riscos em si. Mas como é que você faz o paciente melhorar? Você tem o braço do tratamento é, médico exclusivo, que também teve a mesma, a, a mesma melhora, entendeu? Então, o, o tratamento médico melhorou. Então, eu vou me é, é, refrisar. É... Em vez de operar, você faz o tratamento médico. O problema é convencer que a pessoa que quer uma cirurgia, porque o colega dele fez, e agora está jogando tênis como nunca jogou antes, entendeu? E não está mais sentindo dor no peito. É complicado. O end... o, 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 o... É contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Você acha que vai melhorar o fluxo? O problema é que a doença não é só ali, né? naquele ponto. Tem vários outros pontos. Eu sou um fã do CAC também, né? É, acho que o CAC, eu acho que todo mundo deveria fazer um CAC de 50 anos. Não é para fazer um overdiagnosis, não. É pra, muito pelo contrário, para se livrar de um overtreatment de estatina que todo mundo quer passar para ele. Eu acho que tem um outro lado, né?
0: Fala um pouco mais sobre isso.
1: O CAC... Assim, ah, o, o, o CAC é uma coisa interessante. Você. quando você... Talvez algumas,
0: alguma turma aí talvez não saiba. É, o que eu vou é o falar CAC. o que
1: é o CAC. O CAC é o score de cálcio coronariano. É uma tomografia com uma radiação mais baixa que vê as placas de cálcio que estão nas artérias coronarianas, soma aquilo dali e dá um número, um score de cálcio, é, para cada uma das principais artérias do coração. Tem um. um, um, um... Uh, um documentário que está no YouTube chama uh, The Widowmaker. Chama, é, e, eu, e a gente traduziu, o, 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 eu mesmo traduzi ele todinho, tá muito legal, tá, tá traduzido em 12 ou 13 línguas. Né, eu, fui, eu, eu que traduzi ele para português. Então é muito, muito legal porque explica justamente o que acontece. Porque você não sabe que você tá bichado né, até a hora que você tem um infarto. Né? Ou você tem um sintoma grave assim, Acho que 60% do primeiro sintoma De uma doença coronariana é a morte súbita Não é jogo, eu vou esperar ter uma morte súbita Então o que a gente faz é fazer análise de risco Com uh, é, Com um, Desfecho não Com um, uh, Marcadores substitutos então a gente pega o LDL, a gente pega o HDL, a gente pega o colesterol total, a gente vírgula, né, eles. Né, e ficam brincando de risco né, com esses marcadores substitutos. O CAC que é um marcador substituto também, mas ele é muito mais próximo à doença real. Ele vê a doença. Ele não infere que talvez você tenha o um risco de ter a doença. A doença está lá. Ele vê. Você vê o um pontinho branco nas artérias e você vê que tá, tem cálcio. E onde tem cálcio, tem placa.
0: Eric, eu você sabe que eu acho isso assim, por um lado, a hora que você pega o prisma de, ah não, quando eu tenho um score de cálcio zerado, isso pode ser interessante porque ele vai evitar o overtreatment. Mas eu acho que, às vezes, se você sai fazendo de forma universal o score de cálcio, você tem o risco de sim fazer um overdiagnosis porque o fato de ter a placa de cálcio de lá não significa é que necessariamente o cara vai infartar. Então a gente mas, cai tá, na, 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 na mesma questão do, da falácia do mecanismo, né? Cai, cai, é... é
1: difícil, é difícil, mas é assim, é aquela... E é, mas é uma informação a mais que você tem que discutir com o seu paciente, saber o que, que ele quer. Assim, ó, seu score de cálcio deu zero. Um abraço. Te vejo daqui a cinco anos, né? Ó, eu tinha uma paciente, uma japonesa de 65 anos, 63 anos, que comia arroz pra caramba. Mas o triglicerídeo lá embaixo só... e, e o colesterol o HDL alto e tudo, mas ela, eu não lembro o que, que... alguma coisa no exame dela não, não ficava bem. O LDL era alto, ela respondia muito. O LDL dela era 200 sozinho, só o LDL era 200 e tanto. Ah, mas dizem para tomar estatina, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um CAC. Fiz um CAC, zeladinho. Falei, fiz uma eco, eco ecodopler de carótida, medir a espessura da íntima, para indiretamente avaliar a placa mole. Mínimo. Só a, o endotélio. Não tinha mais nada ali. Tia, a senhora tá ótima. passada bem? Pode ter? Pode. Tem uma chance de 0,3% dela ter um piripaque nos próximos cinco anos. Mas, cara, ela tem mais chance de, de ser atropelada, talvez. Entendeu? Então é um negócio, é, é, é risco. O problema é isso. Eu eu brinco que a a meteorologia nunca mais errou. Meteorologia não erra. Porque ela não diz que vai chover ou não vai chover. Ela diz assim, tem 75% de possibilidade de chuva. Se choveu, ela acertou? Acertou. E se não choveu? Ela acertou também.
0: Eu vou te falar... Você está comentando uma coisa que... Talvez, para mim, uma das frases que mais me, me mudou como profissional... É a frase do Osler, que diz que a, a medicina é a arte da incerteza e a ciência é da probabilidade. Então, hoje mesmo eu tive uma paciente, uma paciente de 68 anos, uma mulher, é, ba, a, a, absolutamente nada a não ser a idade de fator de risco, com exceção de um colesterol muito elevado, 300 e alguma coisa, mas com um HDL bom, um HDL de 90%. E ela estava incomodada com o fato de eu ter tirado num primeiro momento a estatina dela, porque esse colesterol dela subiu depois que eu tirei a estatina e nada mais esperado. Eu fiz com ela, mostrei, sentei virei o computador, mostrei para ela o Framingham. O dela dava, mesmo com 68 anos, um, um risco menor do que 10% em 10 anos de um evento cardiovascular. 68 anos é
1: é basicamente o risco de uma pessoa de 68 anos morrer de qualquer jeito.
0: Exatamente. E e o mesa dela, eu fiz um mesa e aí eu falei a respeito dela. Falei, olha, existe isso aqui que é o score de cálcio, que vai mostrar o quanto de cálcio você tem ali e apesar de fazer algum sentido lógico, o que eu quero aqui é aumentar a minha curácia de previsão. Então com o score de cálcio nesses pacientes, principalmente nesses que estão gerando algum tipo de dúvida, onde existe algum tipo de incerteza maior, não que você vai chegar na certeza, a hora que eu faço um score de cálcio, se ele vier zero, ótimo, eu fico bem tranquilo, a probabilidade dela reduz ainda mais. Se ele vier positivo, eu nem garanto que eu vou dar a estatina. Mas eu tenho como conversar com ela e falar, olha, seu risco talvez seja um pouquinho mais alto do que eu estava imaginando. Prós e contras. Isso, para mim, é fazer medicina, isso é para mim é fazer decisão compartilhada. É, não sei o que você pensa a respeito.
1: Não, é, é mais uma, uma, uma informação que você tem para melhorar a avaliação de risco. Porque tudo uhum. é isso é avaliação de risco. E o que fazer com esse risco? E o que fazer com esse risco é que tem que ser discutido entre o médico e, a, e o paciente. O Sim. Serra aqui falou, o Serra estava comentando que o score de cálcio, né? Só mostra a placa, calça, a placa dura, não a placa mole. E é por isso que eu gosto de associar com o Doppler das carótidas para dar um pouquinho mais de informação com a espessura da íntima. É uma maneira indireta, não está comprovada, mas assim, é mais uma informação. Ah, e o, tem um estudo que mostra que a, a quantidade de, de score de está correlacionado à placa mole. Então, quanto mais placa dura eu tenho, mais placa mole eu tenho também. Então... Posso não ter placa dura ainda, mas se eu não tenho placa dura, eu tenho pouca placa mole.
0: Então, No fundo, no fundo, esses scores, por mais que eles sejam falhos, eles são melhores que o nosso achismo. E é muito fácil acreditar, porque tem uma placa aqui, ou tem um score de cálcio ali, que o risco daquela pessoa é maior ou menor em função daquilo que você juntou na sua cabeça. Então... É, eu acho que a coisa ainda vai mudar muito, é que eu acabei de voltar agora de, de um fórum de inovação, onde se fala muito de inteligência artificial, de machine learning. Como é que a, as máquinas trabalham? Por combinação de dados. Então, esses estudos observacionais que nós temos um monte de VLs, provavelmente isso vai diminuir bastante com a máquina, porque ela vai achar uma série de combinações e já tem máquina dando diagnósticos com acurácia de 90%, coisa que nenhum ser humano consegue em determinados cenários, por exemplo, Mais radiologia.
1: Menos, você, é, você sabe o que, que você tem? É, não, eu entendo, isso faz sentido, mas no papel também mecanisticamente. Você tá acabando, você acaba entrando na mesma onda. É, porque é, tem um, um termo que diz garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Então, a, o Watson entrou com Slow Catherine, algum centro de câncer top lá nos Estados Unidos, eu não sei, e os caras falaram, vamos botar todos os papers sobre câncer no Watson, o, o supercomputador da IBM que venceu o Kasparov no xadrez, é, super inteligência artificial, o Escambal, botou tudo. Não deu nada, porque os trials são ruins, porque tem muita variedade, não tem pelo menos para câncer, é, uma, é, uma, é um samba do do crioulo doido. É muito muito picado. Cada pessoa tem a sua variação. Você não consegue fazer trials grandes de de câncer porque é difícil. São muitas muitas doenças com poucos pacientes. Mas olha que
0: coisa interessante, Eric. Eu estou indo agora em dezembro, eu vou conhecer um serviço lá em Uberlândia de um cardiologista chamado Roberto Botelho. Roberto publicou há um tempo atrás... Um, um trabalho baseado... É, é, eu não lembro se ele usou machine learning ou inteligência artificial, mas o fato é ele conseguiu, com uma derivação, ter uma curácia ah, para diagnóstico de infarto melhor do que o cardiologista mais 12 derivações. É um negócio que vai completamente contra o senso comum. E eu o cara vi, conseguiu mostrar... Onde... Pura curaça, ele tem curva rock mostrando que ele consegue ter um melhor resultado colocando o reloginho lá, um Apple Watch da vida, mais uma derivação. Então, o que está acontecendo, é óbvio que a gente vai bater cabeça, não é uma coisa assim, ó de hoje para cá, acabou, não, tem, não serve mais nada, mas a tendência é que esses dados vão sendo compilados de uma maneira tal que eles talvez sejam muito melhores apresentados, mas eu concordo com você. Se esses dados forem coletados de maneira ruim, se você entregar para o computador, para a máquina, um dado ruim, naturalmente vai vai sair lixo. Deixa eu te perguntar um negócio, Eric. Pensando até nessa questão que você falou do CAR, que que para mim é muito mecanístico, eu eu, uso, mas eu tenho um pouco de medo dele, e eu vou fazer uma analogia com algo que eu falei no último 717, que foi câncer de próstata. Quando você encontra um câncer de próstata, é muito difícil não tratá-lo. Porque, na realidade, você fala assim, cara, eu vou viver com um câncer e tal, não sei o quê. Então, essa incerteza incomoda. O que, que você tem a me dizer, já que eu coloquei, quem quiser, vai lá no, no canal do SBE Academy e ver quais que são os pontos, o que, que tem de estudos a respeito de neo de próstata com relação à mamografia e neo de mama que foi o outubro rosa, principalmente naquela faixa ali entre 40 e 50 anos.
1: Pois é, 40 e 50 anos é uma, foi uma reversão clássica, né? Porque o a diretriz mandava você fazer a mamografia entre 40 e 50 anos anual ou bianual, a cada dois anos. Então, é só que o que acontece? Você tinha uma, você detectava certos casos. Sim, você vai fazendo o exame e você detecta. Você tem os positivos, mas você tem muitos falsos positivos. Nessa idade, inclusive, porque a mama ainda é mais densa, a mamografia não é um exame bom, não enxerga bem, tem muitos fatores de confusão, não ficam a imagem, muitos fatores que atrapalham a imagem, né? O tecido não mostra os detalhes de uma possível lesão. Então, o que acontecia? E é uma época onde, devido à exposição aos hormônios, você tem nódulos, então a pessoa se palpa Ai, meu Deus, tem um nódulo. Tem uma paciente de 32 anos, cara. Ela ficou um ano estressada por causa da sombra do câncer de mama na cabeça. Pô, até ela fazer a porcaria da biópsia decisional. 32 anos. Sem história na família. Eu, pô, só faltei pegar ela pelo canto, Mas falar, minha filha esquece isso, vida que segue. Mas ela não conseguia, entendeu? Por que é difícil? Pô, tem um nódulo aqui. O birrades deu deu indefinido. E aí... E aí, né, cara, que você esquece e vai fazer isso. isso, aí não vai dar nada. E não deu nada. Mas é muito difícil não ter essa informação. O Lance, assim, o, o risco, relato, deixa eu dar uma lida aqui no, no, no resumo, que é um estudo do Lancet, né? Que o Reversal foi um estudo de 2006 do Lancet. Né, aqui. Uh, então, pegaram 161 mil mulheres, praticamente. 169, 921 de 39 a 41, que fizeram mamografia anual ou não. Né? E aí, depois de 10, 10,7 anos, não houve diferença em mortalidade por câncer de, de mama. E a mortalidade que importa. Quem foi? Quem fez a... a, 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 a como é que chama? Mamografia? A, a, a mamografia. O, o, a mamografia screen. o screening. Quem fez o screening morreu do mesmo jeito. que Quem não morreu, não houve diferença de mortalidade. Em compensação, deixa eu ver aqui, ó. Um estudo, um review do Cochrane em 2013. Dez vezes os benefícios são dez vezes menores que o risco que ela pode ter de efeitos adversos graves em termos de superdiagnose.
0: E eu acho que tem que ficar muito claro para as pessoas, porque a hora que você dá um diagnóstico de câncer, você fala assim, cara, como que eu não vou tratar? E e, eu conheço alguém que se beneficiou. Na realidade, ninguém sabe até que ponto aquela pessoa que tirou uma tumoração, mesmo ela maligna, de que aquilo a levaria ao óbito. Porque existem tumores que, obviamente, com, com, com características tais que a evolução é tão indolente que não necessariamente aquilo vai dar sintomas. Só que a gente não sabe exatamente quem é quem. A gente não sabe se a a Maria é aquela que vai evoluir rápido e vai morrer por causa daquilo, que vai metastatizar, ou se ela vai evoluir de forma indolente. O que os estudos mostram lá, não há diferença na mortalidade. Significa que provavelmente alguém se beneficiou, mas alguém se deu mal. né? A gente vê essa questão do do n igual a 1 as limitações da média acontecendo, por exemplo, na perda de peso. O sujeito faz uma dieta tal e era, na média, o grupo perdeu 10 quilos. Mas tem um cara que ganhou 10 quilos. Um cara que começou a usar um remédio para baixar a pressão e que a pressão subiu. Então, o Marcelo Denaro, para quem não conhece ortopedista, o Marcelo deu uma aula de overdiagnoses no evento da Tribo Forte, que eu acho que ele foi perfeito com a, com, com a música que ele terminou, que é aquela música dos Titãs, que fala que o acaso vai nos proteger, né? Eu, eu tenho pra mim uma coisa que eu tenho tentado bater muito nessa terra. A gente tem que parar de procurar tanta doença e promover mais saúde. Enquanto né? você então...
1: estiver distraído, que isso é importante também. Você fica estressado com esse negócio, o corticóide sobe, a imunidade desce, olha Exatamente. Você de
0: mecanismo. O <risos> Natural, <risos> né? É.
1: Mas é porque isso, é humano. Cara, você a, a, tá é um Neandertal, está no, andando no meio do mato, o mato mexeu, meu irmão tem um tigre de bengala ali, tem um, um tigre de dente de sabre, eu vou sair correndo. É natural, a gente tem que. A, 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 we have to jump to conclusion, a gente não tem tempo para. A, a, a principal coisa que a gente tem é uma, uma, um raciocínio rápido e lógico, e depois a gente põe lógica em cima. É horrível isso, e a gente tem que combater o nosso instinto. Então, assim, você tem vídeozinho do gatinho que você sabe aquele, aquele negócio comprido para botar embaixo da porta de areia? Você joga um negócio desse para perto de um gato, o gato é um puro de 10 metros grudando na parede, que nem eu, grudando no teto, que nem eu tô. Por quê? Porque ele falou assim, é uma cobra. Ah, não era. É. Ele desce. Porra, mas ele não vou ficar, será que é uma cobra? Porra, deixa eu ver se a foceta, não sei das quantas, ela é venenosa? Não dá, cara. É uma cobra sai de perto, cara. E é isso. Quem, quem, é, quem a evolução selecionou foi a galera que que respondeu rápido. Não foi a galera que foi lá perguntar se aquela bodega era uma cobra venenosa ou não. Se ela, cara, é uma caurel verdadeira ou falsa. Cara, é falsa. A hipótese não é verdadeira. A hipótese nula é que essa bosta tem veneno. Cara.
0: Imagina, ah, me cara. prove que é uma cobra, né? É, é Que não é uma cobra, na verdade. Que não é uma cobra, perdão. Exato. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou em hipótese nula aqui, eu lembrei de uma coisa. Você é um cara que, inclusive, já trabalhou como médico de esporte em seleção brasileira e tudo mais, gosta de correr... E você tem uma coisa que é, no mínimo, no mínimo, controverso. Que você gosta de correr descalço. E aí? E aí eu te pergunto assim, cara, como é que você faz isso? Por que que... Estou não... né, cara? É. E aí você me respondeu de uma maneira que eu acho que todo mundo precisa escutar.
1: É. Eu, 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 na verdade, eu cheguei a essa conclusão quando eu... eu minha, uma repórter aqui do Correio Brasiliense me mandou... Quis me entrevistar, fez uma entrevista por e-mail. Eu escrevi um textão para ela, assim, respondendo. As coisas mais eu me toquei. Foi daí que eu me toquei. Cara, correr descalço é a hipótese nula. É o normal. Você tem que me provar que o tênis é que vai me dar benefício. E não que correr descalço me traz malefício. Cara, a gente corre descalço há uns 350 milhões de anos. Desde que o primeiro peixe se encheriu e resolveu comer um mosquito fora da, da, da água. Cara, ele botou o pé no chão. Ele, Pô, eu vou calçar. Meu sapatinho, vou botar minhas havaianas para pisar na areia. Não foi, cara, ele saiu de pé descalço. Tudo bem, não deu certo para algumas pessoas, alguns bichos não gostaram, voltaram para a água. Mas, assim, é uma minoria. A maioria dos bichos continua pisando descalço. Então, a gente, há 40 mil anos, teve cérebro suficiente para botar um, uma proteção no pé para conseguir mais rápido, correr mais rápido. Correr mais rápido, eu digo assim, que, para que eu não me incomodasse tanto com o terreno e eu conseguisse alcançar os animais que tivessem cascos. Na verdade, a gente casca o animal que tem casco, que não está nem aí para onde ele está pisando. Então isso ajudou, deu uma vantagem competitiva. Mas foi o cérebro. Mas esses sapatos antigos não mudaram a pisada. O tênis moderno, é uma coisa assim impressionante, ele ele resolve o um problema que ele mesmo cria. É... Quem corre? Pode, ir, pode. Ir. Quem corre descalço? Não pisa de calcanhar. Você fala assim, não tem maior impacto. Não tem. Tem estudos que mostram que o impacto é menor. O transiente, o gra... o transiente de impacto, que na verdade, é assim, a quantidade de carga é a mesma. A ponta, o alto da curva, é o mesmo. Porque é o mesmo peso que tem que cair em cima do, do, da, da, da terra, né? assim, do, 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 so, do solo. Mas a, a forma com que esse peso encosta, a velocidade com que ele é transmitido é muito mais rápido quando você está calçado por quê? porque você pisa calçado e eu tenho uma amiga minha que ela começou entrou num clube de corrida ela corria na ponta do pé aí o professor virou para ela e falou não, você tem que correr de mata borrão você pisa com calcanhar e rola eu falei, eu vou matar esse cara <risos> matar esse cara você era uma corredora instintiva corria correto, o cara te corrigiu e ela falou: ah, Pois é, agora não consigo correr mais, eu, 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 tá vivo à toa, cara. <risos> tá estragando mais e gente esse,
0: E olha para você ver como que a, a coisa se repete, né? Faz muito sentido colocar um amortecedor, né? vai ter menor impacto. Mas no fundo, no fundo, o que, que importa? O que, que é um desfecho clínico? Mesmo a sua explicação de correr descalço, vai ir. Não, tá lesionando mais? isso O resultado, então, é legal. principalmente o res... num, num sujeito que está correndo profissionalmente, o resultado de, em termos de performance é melhor, é pior? No fundo, é isso que importa. É. Né? E é um
1: estudo, então... São estudos recentes que são feitos. Então, não é uma coisa que... Assim, teve um cara que escreveu para todas as fabricantes de, de tênis, as principais fabricantes de tênis, falando, por favor, me passe seus estudos. você se tem alguma referência, que eu não consigo encontrar, de que o tênis é melhor... Nenhuma delas respondeu, uma delas se indignou e escreveu, acho que foi Sócone, escreveu assim, não temos.
0: Não, e pelo menos é. ela não recebeu, é lógico, eu não preciso de estudo.
1: Exato. Porque, porque assim, o meu medo dela
0: era responder isso.
1: Não, mas é, mas a ideia dela é que ela, ela é uma coisa que tem. Ela é completamente enviesada. Ela vive disso. A função dela, ela. O salário dela depende dela não entender que não precisa de tênis. Ela precisa de um tênis cada vez maior, um tênis de 1.300 reais. E aqui eu penso, porque as pessoas são imediatistas. As pessoas não querem trabalhar para conseguir uma coisa. Elas já trabalham o dia inteiro, elas conseguem dinheiro. E com esse dinheiro elas querem comprar o resultado. Então isso atua. Como é que eu vou jogar mais futebol? Eu vou comprar a chuteira do Ronaldinho. Como é que eu vou correr mais? Vou comprar o tênis do Kipchoge. Entendeu? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou emagrecer? Vou tomar uma pílula mágica. Passar perrengue, se esforçar, sofrer, ninguém quer. Mas é necessário, para certas coisas não
0: tem jeito. Entendeu? Você. É, é... Que... Ah. É, a, gente vai, a gente vai se encontrar aí muito em breve aí, no evento Alimente, né? No dia 23 e 24 de novembro, agora em São Paulo. E se eu não estou enganado, você vai falar a respeito de óleos vegetais, certo? Isso. Pois é, eu vou estar lá falando a respeito de proteínas, inclusive tem uma galera super interessante, convidados nacionais e internacionais, então aí quem ainda não se inscreveu, eu acho que é o momento ainda de de estar lá com a gente, trocar experiência, e eu queria que você me falasse, na realidade, até para fechar o seguinte, a gente se conheceu muito por causa desse mundo da nutrição, e cada vez eu me convenço mais que ao lado de outros pilares, como movimento, sono, saúde mental... É isso que vai mudar o mundo em termos de doença crônica. Então, eu queria que você desse um ampassão a respeito do que você pensa disso, porque eu eu vejo, por exemplo, a gente poderia falar, sei lá, do estudo Acorde aqui, onde se valoriza muito um desfecho substituto e se subvaloriza desfechos clínicos. E isso o tempo inteiro está acontecendo, né? Então, eu queria que você usasse isso aí para dar uma mensagem para a turma.
1: Ou ou as coisas estão... Ou a gente está mudando o jeito... Ou a gente está realmente mudando o estilo de vida nesses últimos 50, 70 anos, ou está todo mundo virando X-Men. Está tendo uma uma, uma epidemia de mutações genéticas e epigenéticas e as pessoas estão tendo novos superpoderes de engordar, de ter diabetes, de ter câncer, de ter infarto. Assim, não, não tem como em meia geração O cara morava no Japão O pai dele não tinha doença do coração O cara nasceu no Japão Aí ele sai do Japão, vai para Los Angeles Tem doença do coração em 40 anos Por que, meu Deus? É porque Tem radiação em Los Angeles E não tem no Japão? Não, não é mutação É estilo de vida Então é isso que a gente está Mirando errado Eu acho que muitas das coisas Que estão sendo feitas e estudadas hoje em dia São na ponta errada são os efeitos, e não as causas básicas, do root causes, as causas raízes, que está embaixo, o que o solto no evento, na tribo forte de 17, botou uma raiz, uma uma árvore, a raiz está lá, a Coca-Cola, o salgadinho, as porcarias, e em cima está floreando a doença, a síndrome metabólica. Você slide é meu. Ah, é seu? (risos) A gente se troca, né? Troca figurinha, literalmente, né?
0: É a árvore da síndrome metabólica.
1: É, pô. A gente fica aparando os galhos, cara, quando o negócio está nascendo lá da raiz. A gente está regando aquele negócio com porcaria e você vê porcaria lá em cima. Então é complicado. É complicado. Então o Acorde é uma coisa ridícula, cara. Porque você mecanisticamente, você pensa assim, Acorde foi um estudo que foi feito para ver se diminuía a mortalidade se você diminu... tratasse mais os diabéticos. Tratasse melhor. Pô, galera está com 8,5 de, de, de hemoglobina glicada, o tá, açúcar está muito louco, está muito alto, vamos baixar isso aí, vamos tratar bem essa galera, vamos deixar essa galera abaixo de 7. Tá? Vamos usar tudo que a gente consegue para baixar abaixo de 7. Pô, conseguimos a hemoglobina glicada, caiu para abaixo de 7, que beleza, morreu mais gente. É, por quê? Porque é muito caro você fazer um estudo de longevidade, de mortalidade, você tem que esperar um bom tempo. Para desfecho é, secundário, o desfecho duro, desfecho clínico, mortalidade, diálise, é, amputação, é, retinopatia diabética, cegueira, isso demora para acontecer.
0: Baixar... Tem mais, né? Tem o como, né? Porque é... você baixar a glicemia não significa necessariamente você tratar o root cause. Ah,
1: nem me fala que eu quase saí no tapa com um geriatra dia desses. Por telefone, graças a Deus, mas... Porque o cara tava, queria deixar a mulher, porque no último guideline da geriatria diz que o geriatra não tem que baixar, tem que, é, velhinho tem que andar com, insul, com hemoglobina glicada 8,5 por causa do risco de, de hipoglicemia. Eu concordo, do seu jeito tá certo. Do meu jeito ela não tem. Porque o que dá hipoglicemia é a porcaria da droga que você está entupindo ela. Se eu tirar o carboidrato, o fígado produz sob demanda. Precisou, ele faz. Não precisou, ele não faz glicose. Então, é é uma abordagem completamente diferente. E eu vou abordando a causa raiz. E ele fica abordando sintoma e causando hiatrogenia.
0: Exatamente, doutor. Eduardo Senra está ratificando aqui esse comentário. do Eduardo Endócrino, também um Jedi, aí nos ajuda e brilha no nosso grupo lá. Com, com a turma do curso Saúde Baseada em Evidências. Érico, a gente está caminhando para o final, eu é. queria te deixar um espaço. Primeiro, eu queria te agradecer demais. Obrigado por ter aceito, por ter batido esse papo aqui comigo. Eu acho que acrescentou muito para essas pessoas que hoje estão nos assistindo aqui. Lembrar que o, o Em Evidência com o Dr. José Neto, essa live fica disponível aqui no Instagram por 24 horas. Depois a gente sobe para o canal do YouTube da SBE Academy. E muito, muito em breve nós vamos caminhar para o podcast, que é uma mídia que eu sei que você gosta e eu também gosto demais. Então, obrigado. palavras Sem palavras para te agradecer. E, por favor, suas mensagens finais aí.
1: Que é isso, gente. foi O prazer foi todo meu. A honra minha estar fazendo parte do, 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 do SBE Academy com vocês. Esse convite é um, é, realmente vai para o currículo. Estou me sentindo honrado. <risos> o... É, gente, eu separei tanta coisa para falar, a gente, eu, a gente podia ficar umas 12 horas conversando com isso, eu acho que você não ia dar a ninguém no final, mas <risos> é, assim, a gente seria, ia se divertir, Neto. Né? Tem muita coisa aqui impressionante pra gente falar sobre as coisas que as besteiras que a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado.
0: Você dá uma aula, hein?
1: Isso, nossa! É, é tem que chamar o Vinay para dar essa aula, cara. O cara fez um estudo de 10 anos, ele compilou os estudos de 10 anos do New England e viu que só... É, que vários deles foram reveses Entendeu? É, 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 toda hora a gente está mudando. Porque 50% do que a gente aprendeu na na, na faculdade está errado. Vai ser mudado. O problema é que a gente não sabe qual, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, Sério? eu queria... Tá, está faltando três minutinhos, rapidinho. Queria agradecer mais uma vez e, e dizer que... Uh, me per- é, pedir desculpas pelos palavrões, eu fiquei é, é, inspirado pela live de ontem do Sorrentino com o Ítalo Marcílio que vão estar lá no Aliment. Assim, vai ser um negócio é, muito bacana, porque não adianta só saber o que, onde você quer chegar. Você tem que saber o que você quer e você tem que saber como conseguir. O Marcili, o, 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 o nós também, o Sorrentino, vai ter gente falando de meditação, vai ser um negócio mais. Eu detesto essa palavra, palavra holístico. Né? Mas eu acho que faz parte, entendeu? Tem que agir como um toda a gente não é só um ponto. Mas vai lá, Neto, muito obrigado. Pode dar as suas palavras finais aí. Galera,
0: muitíssimo obrigado. Contamos com vocês lá no evento Alimente. Olhem lá no YouTube, divulguem. É muito bacana essas lives para disseminar conhecimento. E daqui a 15 dias tem de novo. Quinta-feira, 717 da SBE, às 7h17 da manhã. Eric, obrigado, obrigado a todo mundo. Nos vemos Valeu. na próxima em Evidências com o Dr. Zeneta. Valeu, grande é abraço para você. Valeu, Falou, abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente, grande abraço, fiquem com Deus. Foi papo sensacional, realmente, conversar com o Eric é demais. E estou ansioso aí pelo evento Alimente que está chegando. 23 e 24 de novembro, vou estar falando de um assunto que eu sei que muita gente tem interesse, que é proteína. Valeu! Um abraço! Falou!